0: Bienvenue dans le podcast Entrevoix, je m'appelle Sonia Hiver, je suis artiste, exploratrice d'imaginaire, chercheuse de résonance et pour ce second épisode, plongeons au cœur d'une chanson emblématique du groupe anglais Pink Floyd, j'ai nommé Echoes. Echoes est l'un des morceaux le plus ambitieux. Le plus inspiré, le plus contemplatif de Pink Floyd, mais difficile de trouver le mot ou la phrase juste pour qualifier un chef-d'œuvre d'une telle ampleur. Icos est issu de l'album Meddle, qui est sorti à la fin de l'année 1971. Il fête donc ses 50 ans cette année. Le titre est un clin d'œil à la pochette de l'album, à la fois aquatique et mystérieuse. Elle représente une oreille humaine immergée dans un bain, où de petites bulles matérialisent le son capté par l'oreille. Le créateur-photographe, graphiste et réalisateur Storm Thor Johnson, qui a contribué à donner l'identité visuelle du groupe, voulait à l'origine faire figurer un anus de babouin. Ce grand amateur de l'originalité et du décalage à la sauce Magritte a au final admis plus tard que l'album est bien meilleur que sa pochette. Bon, chacun se fera son avis. Se trouve sur la face B du vinyle. Et oui, le temps où ces disques noirs tournaient sur les platines. Nous étions hypnotisés par le tourbillon de ce cercle de 33 cm où les diamants effleuraient les sillons. À la quête du Graal musical, ponctué par ces légers craquements significatifs, il sera plus tard détrôné par la cassette, puis le CD, pour faire de nouveau son retour, mais ça, c'est une autre histoire. Je disais donc. Icos occupe à elle seule une seule face de l'album. Elle a besoin d'espace, et plus précisément de 23 minutes, mais quelques secondes. Voir le palindrome parfait, 23 minutes et 32 secondes. Même si cette durée varie selon les sources, j'avais envie de rêver à ce reflet parfait, cette magie des chiffres qui font écho au titre. Vous vous dites sûrement que 23 minutes, c'est long Très long À cette époque, on se fichait pas mal de respecter les morceaux diffusables en radio. Formaté comme un plan qui zappe souvent l'introduction, pour passer à l'alternance, coupe les refrains, coupe les refrains, sachez qu'aujourd'hui nos critères pour une bonne chanson sont d'environ 3 minutes 30. On pourrait se dire qu'on ne se donne plus vraiment le temps de profiter, de savourer, mais c'est surtout que plus c'est court, plus ça rapporte. Et vous connaissez ce petit goût de reviens-y après une petite douceur, si vite remplacé par une autre. Et on peut toujours trouver son bonheur, entre autres dans les musiques extrêmes, où les questions de longueur se posent beaucoup moins. Ça aussi, c'est une autre histoire. Revenons à Icos et à sa composition comparable à celle d'une œuvre d'art. En effet, sa composition est un montage subtil de fragments de sons divers qui forment une harmonie à l'équilibre parfait. Comparable à une symphonie, autant synthétique qu'acoustique et électrique, en plusieurs parties, comme le groupe l'avait déjà entrepris dans leur morceau Atom Heart Mother. Icos est intemporel, nous sommes maintenus en suspens, au gré d'atmosphères envoûtantes, de crescendo hypnotisants et de parties chantées habilement équilibrées pour laisser toute la place aux parties instrumentales propices à l'immersion. Mais sa réalisation ne fut pas une sinécure. Elle est passée par une recherche laborieuse d'inspiration et de cohésion difficile entre les musiciens. Enregistré dans le mythique studio d'Abbey Road, le groupe Pink Floyd a eu recours à des méthodes expérimentales pour tenter de stimuler leur processus créatif. Les fragments captés furent baptisés les nothings. Mais comme le dit si bien Friedrich Nietzsche, dans son ouvrage philosophique magistral Ainsi parlait Zarathoustra, je vous le dis, « Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » Au bout de presque six mois, la trame naissante a émergé du tréfonds de tous ses rebuts de son. La première version s'appellera même « The Returns of the Sound of Nothings » en hommage au compositeur minimaliste américain Terry Riley. Elle fut jouée sur scène un peu avant sa version définitive et fut plutôt bien accueillie. Avec cet album, le groupe passe à un stade supérieur, ouvrant le chemin à suivre pour les albums suivants. Pink Floyd perfectionnera l'alliance du côté expérimental et celui plus traditionnel pour définitivement asseoir sa place dans l'histoire des légendes du rock. La toute première note, ce sonar du début, rend la chanson instantanément reconnaissable. C'est d'ailleurs ce son qui a été l'élément déclencheur du morceau. Avec cette note de piano évoquant le sous-marin que Rick Wright a mis au point dans une cabine appelée Leslie, nous sommes au cœur de l'océan, de retour aux origines de la vie. Petite parenthèse pour vous parler d'un philosophe et sociologue dont la pensée me parle beaucoup, il s'agit de Hartmut Rosa. Dans son livre remarquable intitulé Résonance, il déclare que Icos évoque la façon dont nous sommes en relation avec le monde et également en relation les uns avec les autres. Les sons, les bruits les voix se cherchent et communiquent comme un prétexte pour retrouver le souvenir d'un passé très lointain, équivalent à la Madeleine de Proust. Cette recherche du temps perdu ravive des couches profondes de la mémoire, le souvenir d'un royaume où tout est possible, qui est là, quelque part, et ces réminiscences remuent et ressurgissent en surface et font écho entre les différents objets. Icos interroge notre moyen de trouver une résonance avec ce monde. Dans ce voyage, Pink Floyd nous emmène au fin fond des abysses, jusqu'à s'enfoncer dans les entrailles de la Terre, puis transpercer l'écorce pour s'envoler vers le ciel, avant de se perdre dans l'espace infini. Note après note, nous suivons alors une sorte de chemin initiatique, une quête spirituelle. Ces deux regards qui se croisent dans le troisième couplet se rendent compte qu'ils voient la même réalité, ils cherchent à aller au-delà de leur individualisme pour rechercher l'empathie universelle. Par-delà le cosmos et l'océan, le synthé est à la fois mystérieux et envoûtant, la rythmique est insatiable et acharnée, la guitare est légère et stratosphérique. C'est d'ailleurs réellement dans cet album que David Gilmour se révèle. Je vous invite à aller écouter le son de la guitare isolée que j'ai mis en lien dans les commentaires du podcast. Vous pourrez alors apprécier la construction de son jeu de guitare reconnaissable à ses notes tenues qu'on appelle des bends, ses glissés précis, ses effets sonores d'une grande inventivité et son côté blues. Il a ce talent unique de savoir faire parler sa guitare, autant dans la rythmique que dans ses solos, pour réussir à transmettre des émotions. Petite confession, un de mes moments préférés se trouve à la septième minute, avec ce petit groove en arrière-plan, la basse compative et pilier de Roger Waters, le clavier à la fois harmonisant et énervé de Rick Wright, la virtuosité de la batterie de Nick Mason, et puis les phrasés de guitare de David Gilmour qui montent en puissance et en intensité. Tous les instruments se parlent et se répondent, c'est magique. La deuxième partie du morceau commence à partir de la douzième minute. L'ambiance est plus aérienne, plus cosmique. On replonge au fond de l'océan, au son des cris de mouettes de la guitare de David Gilmour, heureux hasard d'un branchement accidentel d'une pédale wah-wah à l'envers. Nous nous retrouvons confrontés à toutes ces questions sur le sens de notre existence, tiraillés, menacés, mais, au final, apaisés par ces échos, ces ambassadeurs. et sont des guides missionnés par notre mémoire, pour nous aider à trouver des réponses au-delà du ciel. Quand absorbés, nous regardons avec sérénité et confiance par la fenêtre grande ouverte, ce paysage incommensurable qui se donne à nous. Echoes est une invitation à méditer sur nous et le monde, à réfléchir sur l'essentiel, afin de tenter de mettre de côté le plus possible son ego. Cette chanson a une telle résonance, car elle questionne l'humanité, son histoire, ses origines, son futur, sa place dans l'univers. Elle est un écho à nos tourments existentiels infinis. Nous avons la chance de pouvoir faire différentes expériences de ce morceau, car que vous écoutiez la version studio ou la version live, voire acoustique, Ecos ne rend pas la même perception. Le groupe Pink Floyd a cette particularité d'allier la musique et le cinéma, en l'occurrence avec le film musical Pink Floyd Live at Pompeii, mis en image par le réalisateur franco-écossais Adrian Mabon et sorti en 1973. Echoes a l'air d'être la seule chanson tournée sur place. Il s'agit d'une captation sans public dans laquelle l'acoustique incroyable de l'amphithéâtre installe un dialogue entre les musiciens et les vestiges antiques chargés d'histoire. Je vous invite aussi à regarder attentivement le génie de Nick Mason à l'œuvre à la batterie. Autre expérience que je vous recommande et qui aiguisera peut-être votre curiosité, à propos du film d'anthologie de Stanley Kubrick sorti en 1968, j'ai nommé 2001, l'Odyssée de l'espace. Et oui, on peut constater une synchronisation parfaite du dernier chapitre entre les images et le son qui se juxtaposent, coïncident et s'harmonisent parfaitement. Mais c'est peut-être juste encore un nouveau hasard. Sachez que Icos a aussi servi de bande-son à la dernière partie du film documentaire Manifeste sur le surf de George Grenoble, intitulé Crystal Voyager, sorti en 1973, dans lequel vous pouvez faire l'expérience de séquences tournées au ralenti à l'intérieur des rouleaux des vagues. Depuis la mort de Rick Wright en 2008, le morceau n'a plus été joué en live. Vous pouvez trouver sa dernière apparition sur le live G Dance de 2006, où d'ailleurs figure une version acoustique en bonus sur le DVD. Je précise sans Roger Waters ni Nick Mason. Et même si le concert que David Gilmour a donné à Pompéi en 2016 se prêtait à une nouvelle interprétation de Echoes, si vous allez regarder les versions live ou acoustiques, vous verrez que Echoes est un dialogue entre les musiciens, un véritable échange entre Rick Wright et David Gilmour, complice en particulier, et cette atmosphère que seuls les deux ensemble pouvaient recréer. Et vous Quelle ambiance préférez-vous pour écouter ce morceau Live au studio Avec ou sans images immersives Pour ma part, j'aime l'écouter en fermant les yeux et m'embarquer dans une expédition imaginaire unique. Icos me suit depuis plusieurs années maintenant et elle est toujours aussi inspirante car elle fait voyager, porte, transporte, élève, bouleverse autant qu'elle fait vibrer. Voilà, le deuxième épisode du podcast Entrevoix arrive à son terme. Si Echoes ou l'univers de Pink Floyd vous inspire, s'il vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des différents réseaux Instagram, Twitter, LinkedIn, où vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook Entrevoix et sa communauté pour partager, échanger vos mots, vos émotions, votre poésie et pourquoi pas vos expériences. Bref, toute votre créativité en lien avec cet épisode. On se retrouve donc bientôt sur les réseaux et plateformes d'écoute et en attendant, je vous souhaite de belles résonances. A très vite pour un nouvel épisode no l'épisode.